1: الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعى جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم رواه أبو داود فأما صنع صنع أهل الميت الطعام للناس فمكره لأن فيه زياد على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم يقول رحمه الله تعالى ويستحب لأقرباء الميت
0: وجيرانه إصلاح طعام لأهله أهل الميت أصيبوا بميتهم فانشغلوا به عن تهيئة الطعام لهم فقد يتركون الطعام لانشغالهم عن تهيئته فتجتمع عليهم المصيبة والتأثر بالميت والجوع فلذا شرع صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أن يصنع لهم الطعام فلما جاء خبر استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة التي استشهد فيها هو وزيد بن حارثه رضي الله عنهم وعدد من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم جاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم استشهادهم فذهب صلى الله عليه وسلم الى بيت جعفر وطلب بنيه الصغار و تلطف بهم صلى الله عليه وسلم وسألته أسماء بنت عميس أم أولاد جعفر وزوجة جعفر رضي الله عنهم هل أتاك خبر عن جعفر لأنه خرج مجاهدا في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم استشهد جعفر مات وأمرها بأن لا يقولوا إلا خيرا لأن الملائكة يؤمنون على قولهم ثم قال صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم يعني شغلهم عن تهيئة الطعام لهم فيستحب لبعض الجيران أو الأقارب أن يقولوا لذو الميت نرسل لكم الطعام أو يرسلونه لهم إذا علموا أنه لا يكرهون ذلك ويقبلونه مواساة لهم وإشعارا لهم باهتمام ذويهم وإخوانهم وجيرانهم نحوهم فأما صنع أهل الميت الطعام للناس فمكروه يعني أن يزاد عليهم في مصيبتهم أن يعملوا الولائم للناس ويذبحوا الذبائح ويقدموا الطعام أياما متوالية هذا منكر ولا يجوز بل قال جابر رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام من أهل أهل الميت من النياحة ومع الأسف كثير من الناس في كثير من البلدان عكس السنة الذي كان المفروض أن يرسل لهم الطعام صاروا هم يكلفون مع مصيبتهم بأن يستدينوا المبالغ من أجل أن يقدموا الطعام والذبائح لمن يأتيهم وهذا منكر فكيف تضيف إليهم مع مصيبتهم هذه المشقة وإنما السنة لمن يأتيهم أن يعزيهم تعزيه وينصرف ولا يجلس ولا يثقل عليهم واعتبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل هذا الاجتماع وهذا تقديم الطعام من قبل أهل الميت إلى الناس من النياحة المحرمة الممنوعة فلا يجوز هذا ومع الأسف الشديد فعل الناس ذلك وتركوا السنة وكما ورد ما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة هذه عقوبة إذا أحدث الناس حدثا في الاسلام لا اصل له حرموا من سنة ثابتة فاندرست فالواجب على المسلم ان يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ياخذ بها ويوجه الناس اليها ولا يكن من يعلم تبعا للناس اذا سئل قال هذا منكر وهو تبع لهم ويسير معهم لا يا اخي ما يجوز هذا امتنع فاذا امتنعت وامتنع الثاني وامتنع الثالث وهكذا علم الناس سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكلف اهل الميت مات ميتهم او ربما انه مثلا خلف ايتام وخلف تركه بسيطه فهذه التركه التي تركها للايتام وجعلها الله جل وعلا حظا للايتام الصغار تتلف في ذبائح وولائم تقدم للناس ويقال هذا دون وجوهنا والناس يلوموننا لو لم نفعل وهذا السلم وهذا الواجب وهذا الذي تعارف الناس عليه لا يا أخي لا يتعارف الناس على البدعة وأنت إذا خالفت الناس في البدعة فأنت معجور وإذا سرت معهم في البدعة فأنت آثم فالواجب على من علم ذلك أن يمتنع وأن ينبه ولا يسكت ينبه بأن هذا لا يجوز ولا يحضر هذا الطعام وينبه العقلاء ومن يدرك الأمر بأنه لا يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الطعام ما دام وربما يكون عمل من مال الأيتام فهو جمع بين كونه بدعة إلى كونه مال الغير لا يحل فمال اليتيم لا يجوز أن يقدم للناس والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فهذا من أكل أموال اليتامى بالظلم يكون الميت خلف تركه لمن؟ للورثة وحتى غير اليتامى من النساء ومن الكبار الذين لم يأذنوا لا يحل أن يتلف مالهم في هذه الولائم التي هي في مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم التنبه لهذا وتنبيه الآخرين وأن يحرص على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عنها ولا يتقيد بالأسلام والأعراف وما تجارج الناس وما ماشى عليه الناس ما دام مخالفا للسنة هو في مخالفتهم يكون مجورا وفي موافقتهم على مخالفة السنة يكون آثمها والمسلم يحرص على إحياء السنة وإماتة البدعة
1: فصل ويستحب للرجال زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت رواه مسلم وإذا مر بها أو زارها قال ما روى مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحق نسأل الله لنا ولكم العافية وفي حديث آخر ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وفي حديث آخر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وإن زاد اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا
0: وتستحب زيارة القبور للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن زيارة القبور للرجال والنساء لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وكانوا في الجاهلية يزورون القبور يطلبون من أهلها وذويها كان الواحد منهم إذا حزبه أمر من الأمور تحرى قبره. ولي كما يقال او صالح او غيره وذهب يسأله ان يشفع له عند الله وان يفعل به او يرد غائبه او يرد عليه ضالته او نحو ذلك فلما كان عهد الناس بالجاهلية قريب وتعلقهم بالاموات كان موجودا في الجاهلية نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا فلما تمكن الإيمان من النفوس والقلوب قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ألا فزوروها ألا للاستفتاح زوروا القبور قد يقول قائل أليس هذا واجب أمر نقول نعم لا هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب لأن الأمر بالزيارة كان بعد النهي عن الزيارة فيؤخذ منه الاستحباب نسخ النهي بإباحة واستحباب الزيارة والزيارة كما قال عليه الصلاة والسلام تذكركم الموت وفي رواية تذكركم الآخرة وبيّن صلى الله عليه وسلم كيف تكون الزيارة هل تطلب من الميت شيء لا الميت انقطع عمله ولا يستطيع أن ينفع نفسه ولا ينفع غيره لو كان يستطيع أن ينفع لنفع نفسه وهو مرتهن في قبره. هو في روضة من رياض الجنة إن كان من الصالحين أو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله إن كان فاجرا أو فاسقا فلا يجوز أن يسأل وإنما هو في حاجة إلى الدعاء تبين صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الزائر كان يعلمهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أهل الديار التي هي أماكن القبور من المؤمنين والمسلمين المؤمنون أعلى صفة من المسلمين فإذا ذكر الإثنان معا فتكون صفة الإيمان أعلى وإذا ذكرت إحداهما شملت الأخرى تقول هؤلاء مسلمون وهؤلاء مؤمنون مثلا إذا قلت المسلمون والمؤمنون فصفة الإيمان أعلى وأعلى من صفة الإيمان الإحسان فالمراتب التي ممكن أن يتصف بها المطيع لله جل وعلا ثلاث الإسلام وهذه حكم ظاهر يدخل فيه المؤمن ويدخل فيها المنافق والعياذ بالله لأن هذه في الأحكام الظاهرة وتقول فوق هذه صفة الإيمان ولا يدخل فيها المنافق فالمنافق لا يقال عنه مؤمن لكن قد يقال عن المنافق مسلم وفوق صفة الإيمان هي صفة الإحسان التي أعلاها وهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني تعبد الله عبادة من كأنه يرى الله وإلا فهو لا يرى الله مع إيمانك واعتقادك الجازم بأن الله جل وعلا يراك لأنه لا تخفى عليه خافية فهذه أعلى الدرجات واهل المقابر قد يكون فيهم المسلم وفيهم المؤمن السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم للاحقون هذا للتبرك والا هذا شيء معلوم لا لا شك في ذلك ان كل من على هذه البسيطه فانه ميت لا محاله كما قال الله جل وعلا انك ميت وانهم ميتون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني تدعو لهم تسأل ربك بأن يعافيك ويعافيهم، يعافي الأموات ممن كان منهم في بلاء أو في عذاب أو في ضيق أن الله جل وعلا يعافيه. وورد صيغ الزيارة والكلام بألفاظ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة وإذا قال يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين يعني منا عموما المسلمين أسأله أن يرحم المتقدمين منا الذين هم أنتم أهل المقابر مثلا والمتأخرين نحن إذا لحقنا بكم وإذا قال اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم هذا طيب لان المؤمن يؤجر بفقد حبيبه في الدنيا ويسال الله جل وعلا الا يفتتن بعد ميته لانه اذا كثرت الفتن فالمرء ورد في اخر الزمان انه يمر بصاحب القبر فيغبطه على ما هو فيه يتمنى ان يكون هو سبق قبل هذه الفتنه أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكون فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا والفتنة ملازمة للإنسان ما يخلو أحد من فتنة لكن قد ينجح في هذه الفتنة وقد يخفق والعياذ بالله فيخسر الدنيا والآخرة وإلا فكل من غدا إلى أهل ومال فهو في فتنة كما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإنما للحصر أي أنت مفتتن في هذا لكن لا يقال إنهم ضرر عليك منا من ينجح في الفتنة ومنا من يخفق والعياذ بالله بخلاف العداوة فهذه في بعضهم لا في كلهم كما قال الله جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم العداوة في بعضهم وأما الفتنة ففي كلهم فرق بين قوله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة هذه إنما حصر يعني جميع المال والولد فتنة وبعضهم عدو وبعضهم ليس بعدو بعضهم ينفع يسعد في الدنيا والآخرة بعضهم يكون قرة عين في الدنيا والآخرة وبعضهم والعياذ بالله خسارة في الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة والعافية اللهم لا تحرمنا أجرهم لأن المرء قد يحرم أجر المصيبة بالجزاء إذا جزع وتسخط تحصل المصيبة ويحرم الأجر وإذا صبر واحتسب أجر في مصيبته ورزقه الله جل وعلا الصبر والسلوان وسلى عن المصيبة اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم وإن زاد اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا يعني أنه إذا دعا للأموات بأي دعاء يأتي به حسنا فهو محمود اللهم اغفر لهم مثلا قال اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها اللهم اجعل القبور عليهم روضة من رياض الجنة اللهم افسح لهم في قبورهم وهكذا أي دعاء دعا به حسنا فإنه محمود ويرجى من الله جل وعلا قبوله لكن على المسلم أن يعلم أنه لا يجوز له أن يقصد المقابر من أجل الدعاء وإنما يقصد من أجل السلام على الأموات والترحم عليهم لكن لا يظن أن المقابر مكان من أماكن الدعاء لا المقابر مكان من أماكن الزيارة والسلام. أنت جئت للأموات سلم عليهم وأما الدعاء فأماكنه في المساجد والقبلة وفي كل مكان الحمد لله لكن لا ينبغي للمرء أن يتحرى أن يدعو الله جل وعلا في المقبرة وهذا التي هي الزيارة خاصة بالرجال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى العموم ورخص بعد ذلك للرجال وأما النساء فلا يرخص لهن في زيارة القبور وإنما عليهن الدعاء الدعاء منهن ينفع بإذن الله وأما زيارة القبور من النساء فلكونهن مظنة الجزع والتسخط وعدم الصبر وعدم التحمل منعهن صلى الله عليه وسلم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر فقال لها عليه الصلاة والسلام من باب النصيحة والتوجيه يا أمة الله اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فقيل لها الذي خاطبك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندمت وتأسفت وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين باب مطلق مادون بالدخول فقالت يا رسول الله لم أعرفك اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى أنت لو صبرت أولا أجرت لكن الآن فاتك الأجر فلكون النساء مظنة الجزع وعدم التحمل وإذا زارت القبور ورأت قبر أبيها وقبر أخيها وقبر زوجها وقبر ابنها وهكذا تأثرت وربما حصل منها والنساء ليسن على درجة واحدة لكن الغالب فيهن عدم الصبر والغالب في الرجال الصبر والتحمل وإن كان بعض, النساء بعض الرجال أقل صبرا من النساء وبعض النساء اكثر صبرا من بعض الرجال لكن الغالب في النساء عدم الصبر والغالب في الرجال الصبر والتحمل فنهى صلى الله عليه وسلم النساء عن زياره القبور واباح للرجال وشرع للرجال الزياره
1: فاما النساء فهي ففي كراهيه زيارتهن للقبور لهن روايه احداهما لا يكره لعموم ما رويناه ولان عائشه رضي الله عنها زارت قبر اخيها عبد الرحمن والثانيه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور لعن الله زوارات القبور هذا حديث صحيح فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهه ولان المراه قليله الصبر فلا يؤمن تهييج حزنها برؤيه قبور الاحبه فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل اما النساء ففيه
0: روايتان في زيارتهن من العلماء من قال يكره ولا يجوز ومنهم من قال يحرم ومن العلماء من قال يجوز طيب كيف يجوز وقد لعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج يقول نعم لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن نقول اعتذرت عائشة رضي الله عنها عن زيارة قبر أخيها فقالت لو شهدتك ما زرتك والله فقد ورد أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن لأنها لم تشهد وفاته رضي الله عنها وعنه. فزارته بعد موته في قبره. فقيل لها في ذلك او قالت هي لما زارت قالت لو شهدتك ما زرتك. فنهي النساء عن الزياره اولى، الا اذا مرت بالمقبره في طريقها كان تكون مرت بطريقها راكبه في السياره او على الاقدام او كذا والمقبره على يمينها أو على شمالها ولم تقصد المقبرة فتقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون إلى آخره أما أن تخرج من بيتها لقصد زيارة القبور فلا ثم اختلف العلماء رحمهم الله في زيارة النساء قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الأولى لهن أن لا يقصدن زيارة قبره لأن النساء والرجال والجميع مأمورون عند دخول المسجد من اي باب من ابواب المسجد ان يقول استحبابا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك فالمؤمن والمسلم مامور بالصلاه والسلام على رسول الله دائما وابدا والقريب والبعيد سواء ما يفضل القريب على البعيد المسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة عند قبره ومثله المسلم عليه في أقصى الدنيا لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بملائكة طوافين يبلغونني عن أمتي السلام فإذا سلم المرء وكان من المقبولين فإن الله جل وعلا يبلغ النبي هذا السلام بواسطة الملائكة عليهم الصلاة والسلام فالمرأة إذا زارت المدينة ودخلت من الباب الذي يلي القبر لا لقصد الزيارة فلا بأس أن تلتفت إلى القبر وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا دخلت مع الأبواب الأخرى فلا ينبغي لها أن تقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة وإنما تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخولها المسجد وعند خروجها من المسجد وفي صلاتها وفي تشهدها وفي دعائها وفي كل حين وما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات وفي روايه زوارات القبور يعني المكسرات من الزياره ملعونات على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي للمراه ان تتحاشى ذلك ولا تزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره.
1: فصل ويستحب لمن دخل المقابر خلع عليه لما روى بشير بن الخصاصيه قال بينا انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ حانت منه نظره فلما رج فلما فاذا رجل يمشي في القبور عليه عليه نعلان فقال يا صاحب السبتين ويحك ألقي سبتي فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما بهما رواه أبو داود
0: ويستحب لمن دخل المقابر وكان يمشي بين القبور أن يخلع نعليه احتراما للأموات فلا يمشي فوقهم وبين قبورهم مثلا من عليهم بل يمشي حافيا وهذا إذا كان بين القبور أما إذا كان عند دخوله المقبرة ومساحة شاسعة مثلا بعيدة ما فيها قبور هذا لا حرج عليه أن يمشي فينا عليه إنما إذا كان المشي بين القبور فيحسن أن يخلعن عليه إلا لحاجة لضرورة كان يكون شوك ما يستطيع المشي أو رمضان او فيه شيء يؤثر عليه اذا مشى حافيا قال العلماء لا حرج عليه بهذا لان النهي للكراهه وليس للتحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت راى رجلا يمشي وعليه نعلين قال ويحك يا صاحب السبتتين ويحك القى سبتتيك يعني القن عليك لا تمشي بهما فوق القبور، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم
0: الخلعهما فرما بهما رواه أبو
1: داود نعم. فإن خاف الشوك إن خلعن عليه فلا بأس بلبسهما للحاجة ولا يدخل في هذا الخفاف لأن نزعها يشق وفي التمشاكات ونحوها وجهان أحدهما هي كالنعل لسهولة خلعها والثاني لا يستحب لأن خلع النعلين تعبد فيقصر عليهما فإن خاف الشوك أو الرمضة
0: أو غير ذلك فلا بأس أن يمشي بنعليه ولا يدخل في هذا الخفاف الخف يعني المربوط في الرجل لأن نزعه فيه مشقة فهو معذور في هذا فيمشي بالخفين في, في المقبرة وفيش التمشكات هذا نوع من انواع الحذاء نوع من انواع الحذاء قال بعض العلماء الخصوص في السبتتين في النعلين واما ما كان يخالفهما من انواع ما يلبس في القدم فلا باس به نقول لما يرحمك الله ترخص في هذا وتمنع هذا قال هذا تعبد نقول لا يا اخي ما ظهر ما هو بهذا تعبد هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي في النعلين فيلحق بهما في كل ما لبس في القدم الا الخفين لان او الرمضاء ونحو ذلك فاذا كان هذا لعذر فلا باس به واما ان يميز بين نعل
1: ونعل فلا فالنعل كله حكمه واحد. فصل وإن دعا إنسان لميت أو تصدق عنه أو قضى دينا واجبا عليه نفعه ذلك بلا خلاف لأن الله تعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية وقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم أينفع أمي إن تصدقت عنها قال نعم
0: وَإِنْ دعا إِنْسَانٌ لِمَيِّتٍ أَوْ تَصَدَّقَ عَنْهِ فعل الحي عن الميت أنواع منها ما ورد في السنة هذا لا إشكال فيه أنه ينفع بإذن الله ومنها ما لم يرد في السنة فاختلف العلماء فيه فقال بعضهم يجوز قياسا على ما ورد وقال بعضهم لا يجوز بل نقتصر على ما ورد وأما ما لم يرد فلا نفعله ما ورد الدعاء هذا لا إشكال فيه لأن هذا ورد في القرآن قول المسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا دعاء لمن؟ للأموات الحي يدعو للأموات ثم إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة على الميت لما قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وسمع الصحابة رضي الله عنهم دعاءه وكانوا يدعون بمثل دعائه دل هذا على أن الدعاء ينفع وإلا لو كان لا ينفع إذن ما الفائدة من دعاء المصلين للميت بل هذا ينفع ثانيا الصدقة إذا تصدق الحي وجعل ثواب صدقته للميت نفع ذلك لأن هذا ورد في السنة حيث قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني باغتها الأجل وارى أنها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق سعد رضي الله عنه ببستان له وجعل ثوابه لأمه فإذا تصدق الحي بصدقه وجعل ثوابها ل له ولوالديه الاحياء والاموات مثلا جعل ثوابها لمن احب من اخوانه المسلمين من اقارب من جيران من ازواج ونحو ذلك نفع باذن الله لان هذا وارد في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وان فعل عباده بدنيه كالقراءه والصلاه والصوم وجعل ثواب هذا
0: النوع الثاني النوع الأول الدعاء والصدقة ومثله الحج لأن الحج ورد عن الغير والعمرة مثل الحج عن الغير يحج عن أبيه يحج عن أمه يحج عن أحد إخوانه عن أخواته إلى آخره يجوز هذا لأنه ورد نعم
1: وإن فعنا عبادة بدنية كالقران إن هناك
0: فرق بين العبادة المالية والعبادة البدنية والعبادة المالية البدنية في عبادات مالية هذه لا إشكال في وصولها بإذن الله للسنة الصدقة عبادات بدنية بحتة هذه محل خلاف عبادات مالية بدنية هذه تصل بإذن الله كالحج لأن الحج عبادة مالية بدنية الصدقة عبادة مالية قراءة القرآن والصلاة والصوم عبادة بدنية يعني بالبدن ما فيها مال هذه محل خلاف إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن فعل
1: وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصوم وجعل ثوابها للميت نفعه أيضا بأنه إحدى العبادات. إحدى
0: العبادات لأن العبادات نوعان
1: بدنية ومالية. نعم. فأشبهت الواجبات ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم ولم ينكر منكر فكان إجماعا. هذا تجاوز منه رحمه الله، اعتبر ذلك إجماعا وليس بإجماع، بل
0: فيه خلاف كثير. يقول: وان فعل عباده بدنيه كالقراءه وجعل ثواب قراءته لمن شاء من الاموات او صلى ركعتين وجعل ثواب ذلك لمن شاء من الاموات او صام يوما وجعل ثواب ذلك لمن شاء من الاموات او طاف بالبيت وجعل ثواب ذلك لمن شاء من الاموات فهذا محل خلاف المؤلف رحمه الله رجح وصوله وكثير من العلماء رجح عدم وصوله قال لأن هذا لم يرد لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم قرأوا القرآن لأمواتهم ولا أنهم صلوا لأمواتهم وإنما الذي ورد من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه هذا وارد مثلا الرجل نذر أن يصوم شهرا المرأة نذرت أن تصوم خمسة أيام عشرة أيام فباغتها الأجل نقول يحسن من أولاده أن يصوموا عنه ما نذره صام عنه وليه أما أن يصوم المرء عن أبيه أو عن أمه شيء ليس بواجب فهذا لم يرد وما دام أنه لم يرد فلا ينبغي للإنسان أن يعمل العبادة المشكوك فيها. فنقول للمرء مثلا إذا قال: أطوف عن أبي، أطوف عن أمي. أصلي ركعتين عن أبي، أصلي ركعتين عن أمي. أصوم يوما عن أبي، أصوم يوما عن أمي. أقرأ القرآن وأهدي ثواب قراءتي لأمي أو لأبي، نقول لا يا أبي، يا أخي ما يحسن هذا. ما دام أن هذا محل خلاف تصدق عن أمك تصدق عن أبيك حج عن أمك حج عن أبيك هذا وارد أدعوا لأبيك وأمك لأن هذا ورد هل ما من بر أبوي شيء بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما هذا وارد الصلاة يعني الدعاء أصلي عليهم أي لهم أما أن تطوف أو تصلي ركعتين أو تقرأ القرآن وتهدي ثواب ذلك هذا محل خلاف يا أخي لا يقال لك إنه لا يصل ولا يقال لك إنه يصل فالأولى أن تفعل ذلك لنفسك وتدعو تأتي بالشيء المضمون الذي بإذن الله نافع ولا تتعبد الله جل وعلا بشيء تشك في صحته طف لنفسك وادعو لوالديك. صل لنفسك وادعو لوالديك في صلاتك واكثر من الدعاء. قل رب اغفر لي ولوالدي وكلما دعوت لنفسك يحسن ان تدعو لوالديك لان الله جل وعلا قال ان اشكر لي ولوالديك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاكثر من الدعاء لوالديك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية هو تصدق بها أو علم ينتفع به هو علم علما أو ألف كتبا انتفع بها المسلمون أو ولد صالح يدعو له والمراد بالولد هنا الذكر والأنثى لأنه يقال للبنت ولد ويقال للابن ولد فكلمة الولد تشمل الذكر والانثى بخلاف كلمه الابن فهي للذكر والبنت للانثى كما قال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم كلمه اولاد تشمل الذكور والاناث فاذا ترك المسلم ولدا صالحا بهذا الشرط ان يعني يكون صالح لانه لينفع دعاؤه واما الفاسق والعياذ بالله والفاجر لا خير فيه ما نفع نفسه حتى ينفع غيره أو ولدا صالحا يدعو له هذه من الأعمال الصالحة التي تستمر للعبد وإن كان في القبر فينتفع بها فإذا كان له ذرية صالحون يدعون له ويترحمون عليه ويذكرونه بخير ويتصدقون عنه ويستغفرون له نفعه ذلك باذن الله هذا من العمل المستمر الذي ينتفع به الميت واما الشيء المشكوك فيه فلا ينبغي اخي ان تقدم عليه افعل الشيء المتيقن الواضح واكثر من واعتمد على الله جل وعلا في قبوله وقول المعلف رحمه الله ان الناس لان المسلم لان المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم هذا ما هو محل اجماع ولا بل هو محل خلاف واشكال وتنازع بين العلماء رحمهم الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين